0: In 106 Tagen auf der Harley durch Nordeuropa. 20.000 Kilometer, 20 Länder, 90 Orte. Die Charity-Tour auf der Harley mit Florian Werner, dem Gastgeber des legendären Hospiz in St. Christoph am Arlberg. Allein mit seiner Harley unterwegs möchte er den Kontinent, aber auch sich selbst besser kennenlernen. Und Spenden sammeln für das Sozialunternehmen Sindbad, das Jugendliche unterstützt. Einmal pro Woche spricht Florian mit seinem Freund, dem Journalisten Goli Marbo, über seine Reiseeindrücke und seinen Lebensweg. Was bisher geschah, auf der Reise und im Leben, adressiert an seine Familie, an seine Frau Ursula und seinen Sohn Tadeus. Gehen Sie mit Flo on Tour auch auf www.floontour.eu und hier im Podcast.
1: Servus, Flo. Hi, Golli. Hallo, Flo. Willkommen sozusagen ganz in der Nähe. Du bist ja jetzt im Baltikum angekommen, richtig?
2: Ja, gestern habe ich die Fahrt über den finnischen Meerbusen nach Tallinn vollbracht und sitze jetzt am, nicht an der Beach von Tallinn, aber am Wasser von Tallinn und Tallinn und es ist ziemlich windig und das Meer ist ziemlich unruhig und das Wetter ist schlecht und es ist kalt, wie ich es halt gewöhnt bin schon die letzten Wochen. Aber ich bin jetzt in Estonia, wie man das so schön sagt.
1: Naja, also gar nicht mehr so weit weg von uns. Wie viel Kilometer hast du schon absolviert?
2: Ich habe 18.000 und war paar zerquetschte, warte ist da genau, dass wir da genaue Zahlen haben, 18.587,20 Kilometer mit dem gestrigen Tag gefahren und sollte meiner Rechnung nach noch 5.393 Kilometer fahren, bis die Maschine wieder den Alberg erreicht. Also da ist die Fahrt dann von der Steiermark nach St. Christoph mit eingerechnet.
1: Also vier Fünftel hast du sozusagen schon hinter dir. Ja,
2: das ist unglaublich, wie die Zeit vergeht.
1: Und vorhin hast du mir erzählt, du hast 1800 Kilometer mehr gemacht als eigentlich in der Planung vorgesehen. War das immer nur die Suche nach den Hotels auf den letzten Metern, die diese 1800 Kilometer verursacht haben, glaubst du?
2: Das hat, also man hat mir schon gesagt, dass ich ungefähr so 10, 15 Prozent dazu rechnen sollte zu meiner Planung weil du halt dort eine Kurve mehr machst und dann einen Weg mehr machst und da was suchst und dort was suchst und dann einen anderen Weg nimmst. Also ich das läppert sich einfach über diese vielen Tage zusammen. Das ist ja dann pro Tag nicht viel, aber im Gesamten ist es dann doch, sind es dann doch 1800 Kilometer und das ist einfach aus verschiedensten Ursachen oder ungeplante, So wie in Helsinki hatte ich ja nicht geplant, da bei den Freunden am Land zu übernachten und dann hast du halt auch wieder 100 Kilometer mehr. Also, so summiert sich das zusammen. Und bei dir wären die Distanzen
1: ja ziemlich relativ.
2: Das ist die Distanzen, das ist nicht so tragisch. Die 5000 Kilometer klingt schon noch viel, aber im Grunde sind es nicht mehr, ist es nicht mehr die Welt. Langsam werde ich schon, also, das ist so das mit lachenden, mit am weinenden Augen. Auf der einen Seite freue ich mich, dass ich heimkomme. Aber du gewöhnst dich schon an dieses Nomadenleben und da die Welt bereisen. Also, da könnte man sich schon dran gewöhnen. Dann
1: holen wir dich ein bisschen zurück in unseren lokalen Alltag und holen ja. etwas nach, was ich das letzte Mal vergessen habe, bei dir nachzufragen. Wie bist du denn überhaupt mit dem Tiroler Wahlergebnis zufrieden?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also mir war klar, dass die ÖVP verliert, weil das ja jedem klar war, dass sie verlieren. Ich hätte eigentlich gedacht, dass sie weiter unterrutschen auf knapp unter 30 Prozent. Da waren es eh drüber, hat ja der Tone ja noch Gas gegeben und sein Team. Wo ich auch so ein bisschen schade fand, ist, dass die NEOs eigentlich nicht mehr, ich hätte eigentlich gedacht, dass die mehr gewinnen, also mehr Zuspruch haben, aber das haben sie dann doch nicht gehabt. Und so auch wie es jetzt ausschaut, dass es eine rot-schwarz-rote Regierung wird, das ist halt wahrscheinlich das Vernünftigste. Alles andere wäre halt, hätten wir wahrscheinlich vorgezogene Wahlen, wenn es eine Dreierkoalition geworden wäre. Also Stabilität ist über Schwarz-Rot wahrscheinlich mehr gegeben und das Land Tirol hat die Erfahrung mit Schwarz-Rot.
1: Wie geht's dir eigentlich damit? Also wir haben es ja in anderen Bundesländern auch, wie in Niederösterreich regieren auch immer die Schwarzen in Wien regieren immer die Roten. Ist es gesund für eine Demokratie, dass es so überhaupt keinen Wechsel gibt in den Verantwortlichkeiten?
2: Es ist halt wahrscheinlich eine Konsistenz, die es geht halt wei- es ist wahrscheinlich das einen ständigen Wechsel. Man sieht es ja als jetzt außerhalb von Österreich wie es immer schwieriger wird zu regieren, weil es dann eben zu viele Parteien dann aufs Tapet kommen. Ich glaube schon, dass es ganz gut ist, dass es da einen konstanten Faktor gibt. Und der ist halt einmal entweder rot oder schwarz, mehr oder weniger. Ich glaube, das ist es, mein Großvater hat es ja immer gesagt, das geringste Übel ist es. Und halt ein konstanter Faktor
1: na dann werden wir sehen ob wenn du dann zurückkommst ob du dann zumindest aufgrund der erlebnisse die du in anderen regionen Europas hattest nicht auch beiträge leisten kannst und wieder zurückkehrst in die Politik, wo du ja schon ja. Mal so angedockt hast. Aber jetzt zu deinem Reisebericht. Du warst in Finnland unterwegs und dort bist du durchaus mit erwartbaren Klischees äh, zusammengetroffen, seien es das Essen des Lachses oder eine husky Farm oder natürlich auch von Polarlichtern und Saunabesuchen hast du berichtet. Aber dass es dort Sanddünen gibt, war mir zumindest nicht so klar.
2: Ja, das war mir auch nicht klar, dass ich dann plötzlich an der Sanddüne gelandet bin, aber die hat's in dem Bereich dort, hat der liebe Gott dafür gesorgt, dass sie eine Sanddüne haben. Also auch relativ lange und du siehst das schon, also das ist ja der Wald, geht ja auch da ans Wasser und dann siehst du so zwischen dem Wald dann halt auch den Sand liegen, der da ja hingeblasen worden ist, aus wo auch immer. Ja, aber schon Spannendes zu sehen, diese Düne dort, so unerwartet, du bist dann plötzlich am Strand. Hast du
1: dann so ein Südeuropa-Gefühl für ein paar Momente? Oder Ostsee zumindest?
2: Ostsee, ja. Eher Ostsee, weil das ist schon von der Temperatur her was, ist es halt einfach frisch. Punkt. Ostsee-Gedanken.
0: Logbuch Tag 86. Nach 18.720 Kilometern on the road ist Flo in Estland angelangt und podcastet heute aus Tallinn. Der Hotelier auf Reisen plaudert aus dem Nähkästchen. Worauf kommt es an bei der Wahl der Unterkünfte? Sind Sternebewertungen für Hotelbetriebe noch relevant? Und welche Rolle spielt Umweltschutz gegenüber Bequemlichkeit beim Übernachten unterwegs?
1: Ein zweites, was dich wahrscheinlich nicht ganz so auf Ferien im Süden gestimmt hat, war dein Erlebnis im Hotel. Und du hast relativ lang darüber geschrieben, dass es ruhig sein kann, dass ein Hotel nicht renoviert werden kann, weil man hat ja vielleicht auch nicht die Mittel dafür, aber es muss gepflegt werden und instand gesetzt. Da hast du aus deinem Inneren gesprochen, habe ich so irgendwie das Gefühl gehabt, aus deiner Leidenschaft dem Beruf gegenüber. Was sind denn so die Kriterien, die instand halten oder lebendig halten eines Hotels ausmachen?
2: Ja, es war halt dort, war so echt schade, weil es, ich meine, ich habe volles Verständnis, weil wir das ja auch zu Hause haben und dieses Hotel dort ist ja auch nur ein wahrscheinlich ein Einsaisonen-Hotel oder eineinhalb Saisonen, die können halt einfach nicht diese Gelder machen, weil das, wie ich dort war, waren wir wahrscheinlich fünf Gäste. Und jetzt haben sie es natürlich schwer, das also das ständig zu renovieren, was natürlich dann wieder der Gast erwarten würde und enttäuscht ist, wenn das nicht sieht. Aber wenn es dann so vernachlässigt ist, dann so der Türgriff zum Badezimmer ist durchgegangen, also der war kaputt, an der Wand im Schlafzimmer waren die Löcher vom Fernseher. Entweder hat mein Vorgänger den Fernseher mitgenommen, weil die Kabel noch runterhingen, oder sie haben es halt wieder mal vernachlässigt. Und das ist dann echt schade, wenn es dann so gefühlslos wird, das Ganze, und die sich nicht drum kümmern in dem Haus. Und das habe ich halt einige Male erlebt jetzt auf dieser Tour, dass das immer wieder passiert ist oder dass die halt einfach, du merkst dann halt in einem Hotel, da in, wie ich da in Dänemark übernachtet habe, das war ja auch furchtbar, da hast du halt einfach auch gemerkt, der Eigentümer hat da schon abgeschlossen damit, der wartet eigentlich nur noch, dass es verkauft wird, aber dann soll er halt nicht noch vermieten und dann bist du als Gast enttäuscht und das war halt immer wieder, aber es ist echt schwer, ich verstehe es ja, dass die dort in der Lage also das ist ich sage ich immer zum Sterben zu viel, zum Leben zu wenig und du schaffst es einfach nicht in einer Saison oder in eineinhalb Saisonen so viel zu verdienen, dass du wirklich ständig investieren kannst. Das ist ja bei uns in Österreich auch der Fall, dass die Häuser, die zwei Saisonen haben, sich einfach leichter tun und mehr investieren können, weil die weniger Geld verbrennen in der Nebensaison. Wenn auch wir zu Hause, wenn der Sommer eine schwarze Null geschrieben hätte, da hätten wir uns viel Geld gespart und jetzt haben wir das Geld benötigt, um den Sommer zu überstehen. Und das ist einfach schade.
1: Ist denn die Instandsetzung und das Investieren das einzige Kriterium oder gibt es auch in der Hotellerie so etwas wie lebenslanges Lernen? Also beispielsweise in der Medienwelt müssen wir uns dauernd auf neue technische Gegebenheiten einstellen oder in der Pädagogik im Schulsystem natürlich neue Erkenntnisse und da gibt es die Verpflichtung zur Fortbildung für Pädagoginnen und Pädagogen. Haben auch Hoteliers die Verpflichtung zur Fortbildung?
2: Die haben wir auf jeden Fall und die machen wir ja auch. Also es ist ja schon erstaunlich, wie viel sich da entwickelt. Aber ich glaube auch so dieses Instandhalten, das ist so die Basis, das ist einfach Standard, das muss sein, dass du da ein ordentliches Haus hast und dann kannst du dich auf das andere konzentrieren. Und das ist halt die Entwicklung, die heute die Welt macht, auch halt in, oder gemacht hat ja schon. Das sind diese Online-Buchungsplattformen, die uns jetzt als Hotelier das Leben schwer machen, unter Anführungszeichen, weil halt wieder, da weiß ich nicht, 10, 15 Prozent jetzt Kommission abgezogen wird. Aber auf der anderen Seite auch, da habe ich ja jetzt gemerkt bei meiner Rundreise, diese Buchungsplattform-Booking, wir haben ja gar keine Chance, an dieser Buchungsplattform vorbeizukommen, weil wenn der Reisende, jetzt so wie ich, der jetzt nicht sagt, ich fahre jetzt eine Woche nach Helsinki, wo ich eh schon kenne und suche mir dort meine Unterkunft, der weiß ja gar nicht, welche Buchungsplattform, und das hat mich auch nicht interessiert, dass ich jetzt feststelle, welche Buchungsplattformen gibt es in Norwegen und in Finnland, Wissend, dass ich bei Booking reingehen kann und meine Unterkunft finde, also an dieser Übermacht Booking kommt der, wenn der jetzt, und das passiert ja bei uns auch, dass ja Gäste, internationale Gäste, die nach St. Christoph kommen, jetzt nicht nur bei uns Skifahren, sondern dann halt auch noch andere Orte besuchen, also Städte, Tourismus dann auch machen und da bist du einfach als reisender, viel leichter unterwegs, weil du bei Booking halt einfach alles findest. Du findest davon auch von den quasi Wohnungen, die vermietet werden, bis zu den Hostels, bis zu den Hotels, findest du alles. Und das ist eine Entwicklung gewesen, die uns auf der einen Seite das Leben leichter macht, auf der anderen Seite schwerer macht, aber es ist eine wunderbare Entwicklung, weil ich die meisten, also alle die Häuser, die ich besucht habe jetzt oder die Unterkünfte, die ich gehabt habe, die hätte ich nicht gefunden ohne Buchungsplattform. Also ich hätte gar nicht gewusst, wie man das vor 20 Jahren so eine Reise plant. Also da hätte ich, also weiß nicht. Und das ist das eine Thema und dann natürlich auch diese Bewertungen, die du kriegst. Also ich bin ja auch überzeugt, dass es diese Sterne-Geschichten, dass die sich ja überholt haben. Die waren früher notwendig, weil da gab es halt keine andere Differenzierung als ein Stern oder fünf Stern. Aber heute haben die Häuser so viele unterschiedliche Positionierungen und differenzieren sich. Und da passt dieses Fünf-Sterne-Thema oder diese Sterne-Geschichte ja meiner Meinung nach nicht mehr hinein. Und ich bin ja auch nicht, in meine Unterkünfte habe ich nie nach Sternen gesucht, sondern nach Bewertungen gesucht. Und wenn die nicht über acht war bei Booking, dann habe ich dort nicht gewohnt. Also das ist eine Riesenmacht, die diese Bewertungen haben. Aber sie geben dir als Reisend einfach auch die Sicherheit, dass wenn ich so bei acht, achteinhalb Punkten mir eine Unterkunft suche, dass das passt, egal ob das ein, zwei, drei, vier oder fünf Sterne sind. Es passt einfach, egal es echt, ob das ein Hostel ist mit achteinhalb Punkten oder neun Punkten oder ein Bed and Breakfast ist. Du weißt dann einfach, okay, es ist ein Bed and Breakfast, aber... Das Ding hat 8,5 Punkte bekommen und wenn dann noch 2.000 Bewertungen dahinter stehen und die haben einen Durchschnitt von 8,5, dann weißt du einfach, dass es passen muss. Und das ist für mich ja auch so die Zukunft, wo das geht, durch als Reisender, und ich habe das jetzt hautnah miterlebt, 85 Tage bis jetzt, du gehst nur auf diese Bewertungen und die Bewertungen müssen passen und dann hast du halt, wenn du dann so ein Hotel wieder an der Sanddüne und dann gebe ich denen zwei Punkte, weil es echt schade ist, dann das reißt dich runter und dann bist auf sieben Punkten. Also wenn du nur noch sieben Punkte hast, da musst du echt überlegen, dass du was machst, weil du dann kein Geschäft mehr hast. Dann geht die Todesspirale nach unten.
1: Das ist ein partizipativer Prozess, der ja sehr sympathisch ist, aber gibt es auch da so Phänomene wie Trolle oder auch Konkurrentinnen, die falsche Bewertungen abgeben und Ähnliches? Sind dir derlei Dinge auch begegnet?
2: nein und das also wenn mich jetzt mein Nachbar falsch bewertet ist der einer von vielen du, man muss schauen als Unternehmen als Hotel dass du möglichst viele Bewertungen kriegst weil bei das siehst du ja wenn du das so bei den Häusern drei 3000 Bewertungen hast dann ist der wurscht ob der 10 eine schlechte Bewertung geben weil es kommt eher auf den Durchschnitt drauf an und wenn der Durchschnitt dann trotzdem bei 8,5 ist also es gibt ja auch keinen der also Nein, glaube ich, habe ich 9,2 oder 9,3 gesehen. Also 10 gibt es ja eh keinen, weil immer irgendwas schief gehen kann. Aber das ist, also A, glaube ich nicht, dass sie es machen. Und B, da müssten tausende Kollegen gegen dich sein und eine schlechte Bewertung machen. Dann würde sich das bemerkbar machen. Aber nicht, wenn der 10 Nachbarn dir eins auswischen möchten und dir eine schlechte Bewertung geben, weil es einfach zu viele Reisende gibt.
1: Und umgekehrt gibt es auch solche Flotten, die positive Stimmen abgeben, glaubst du?
2: Das könnte schon sein, aber ich weiß nicht. Ich, die Prüfenden, ich weiß zwar nicht, wie sie das prüfen. Jetzt bei Booking sehen die ja, dass ich dort übernachtet habe, weil ich habe ja das gebucht und dann ist das, sehe ich so wie heute, habe ich die letzte Unterkunft bewertet und dann sehen die, ich habe ja dort übernachtet. Ich bin eingecheckt und bin ausgecheckt und hatte gebucht und habe gezahlt. Also bei Booking ist das relativ glaube ich, straight. Da können die wenig machen, wo es natürlich schwieriger ist. Es ist bei TripAdvisor, aber die werden auch irgendein System haben, wo sie dann prüfen können, ob da irgendwas faul ist. Aber auch, klar, und Zehner nützt da was, weil es dich nach oben haut, aber im Grunde ist es der Durchschnitt, der zählt. Und je mehr Bewertungen du hast, umso glaubwürdiger ist es.
1: Da hast du jetzt also den einen Megatrend beschrieben, das ist die Digitalisierung und äh, auch diese Partizipation der Besucherinnen und Kunden. Auf der anderen Seite ist ein Megatrend natürlich auch die Klimaneutralität. Wie werden denn die zukünftigen Energieversorgungseinrichtungen des Hospiz ausschauen? Seid ihr klimaneutral nach dem Umbau?
2: Wir haben, ich habe schon im Jahr, wann waren das, 2017, 2018, 17, 18, 18 habe ich schon unseren CO2-Fußabdruck errechnen lassen. Und da waren wir schon, sehr gut unterwegs, weil wir eben keine Ölheizung mehr, damals schon nicht mehr hatten, sondern weil wir eine, also Pellets haben. In St. Christoph auf unsere Initiative hin ist ein Nahwärmeheizwerk, also Holzpellets, nicht Pellets, aber Holz entstanden. Und dann bist du vom Öl weg und dann haut's dich natürlich schon weit nach vorne mit deinem Fußabdruck, weil du einfach dann ein Riesenthema nicht mehr hast. Und das, glaube ich, zukünftig ist das sehr wichtig, das ist auch als für den Gast wichtig, dass das Hotel, wo ich wohne, sich mit diesem Thema beschäftigt. Ich meinte, das kannst du nicht von heute auf morgen machen. Das ist ein Prozess, dass man sich diesem annimmt und dann halt beginnt, nach und nach wirklich Dinge zu machen, auch so mit dem Zimmer. Das sieht man heutzutage auch immer mehr, dass die Zimmer nicht mehr täglich gemacht werden, weil es der Gast gar nicht mehr will. Da in Helsinki, in dem Radisson, hat man mich auch gefragt, ob ich Zimmer machen muss, für diese, also ob ich da jemand brauche für diese drei Tage. Und das hat also interessiert mich da nicht und brauche ich nicht und das wird auch immer mehr kommen und je weniger da Wäsche dann auch, weil wir bei uns zu Hause im Fünf-Sterne-Bereich, weißt, dann hast du da jeden Tag, manchmal sogar zweimal, da die Badetücher ausgewechselt und dann wurde jeden Tag das Kopfkissen neu bezogen. Ich meine, das ist ja, wer überzieht zu Hause jeden Tag sein Kopfkissen neu oder tauscht die Badetücher aus, also das war vollkommen übertrieben das zu machen, aber das war halt damals so und jetzt wird es immer weniger und je weniger wir da auch natürlich diese Wäsche haben im Haus und dann halt auch versuchen dann die Strohhalme Plastik, die ja auch schon, glaube ich, eh schon kaum noch gibt, für, dass die nicht verwendet werden, also du kannst dann schon viel machen und die Menschheit, vor allem die Jugend, also unsere Gäste, die nachkommenden Gäste sind ja umso mehr in diesem Thema der Nachhaltigkeit drin und da musst du einfach wirklich schauen und beim Hotel jetzt ja auch im Hospiz haben wir jetzt durch den Umbau halt auch was, die, dass es halt gut gebaut ist, die Isolation gut ist, die Isolierung und was kennt ihr ja selber unser Haus, ich meine, bei unseren Fenstern dann hat es ja schon reingepfiffen auch und äh, dann waren wieder die Restaurants überhitzt, weil die Lüftungen nicht funktioniert haben oder es fehlt weil wurde gar nicht so viel geheizt, also es da haben wir jetzt das Glück, dass halt alles so gemacht wird, wie sich gehört und dass dann halt auch vom Energiewert das Ganze stimmt, was halt in so einem alten Haus und die Fenster haben wirklich nicht funktioniert mehr und sind halt einfach alt gewesen, Punkt. Und nicht weiß nicht, wie viel verglaste Scheiben und du hast die Kälte von draußen gespürt, wenn du zum Fenster hingegangen bist. Und da ändert sich das ja bei uns jetzt in St. Christoph und dann haben wir eben dieses die Pellets-Geschichte oder das Heizwerk St. Christoph und das ist natürlich sind alles Schritte in die richtige Richtung und da geht auch kein Weg dran vorbei. Das geht gar nicht anders Und jetzt müssen wir halt schauen und wir hätten ja eine große Chance bei uns, wenn da die Eisenbahn sich noch weiterentwickelt und in Österreich funktioniert das ja echt toll dass du halt auch mit der Eisenbahn bis nach St. Anton kommen kannst und eigentlich im Grunde kein Auto brauchst, weil das Einzige ist, du reist an mit dem Auto, stellst es in die Garage und nach sieben Tagen holst es wieder raus. Also wenn die Bahn da so ein Service, auch gerade mit dem Gepäck, ist natürlich die große Herausforderung, dass wenn du viel Gepäck hast, ist es natürlich unlustig im Zug. Also wenn man da eine Lösung findet, wie man das Gepäck vernünftig an den Urlaubsort bringt und dann Zug fahren kann, hilft es natürlich auch. Also das sind schon alles gute Entwicklungen.
1: Wie siehst du denn diese Windradlosigkeit in Tirol? Für einen Ostösterreicher mutet das schon total komisch an. Auf jeden Berg gibt es tausend Liftanlagen und die konnte man sehr wohl bauen und Windräder kann man angeblich nicht installieren. Wie kam es zu dieser eigenartigen Haltung des Bundeslandes? Aber ist doch ein bisschen, äh, klingt nicht sehr plausibel, oder?
2: Ja, aber Sie haben jetzt eh, was ich gelesen habe, haben Sie bei der Europabrücke, bei der Brennerautobahn, haben Sie jetzt ein Modell gestartet, wo Sie eben kleinere Windräder auch montieren? Weil dort pfeift ja auch ständig der Wind. Also so, dass man eben da auch schaut, ob es nicht eine Alternative gibt mit kleineren, dass es eben nicht diese großen Teile sind. Vielleicht kann ich auch auf Liftstützen irgendwie sowas machen. Meine, die Solarenergie, da hätte man da diese ganzen, aber das ist jetzt, ohne dass ich weiß, ob es funktioniert, sind also bei diesen Lawinenverbauungen, könnte man dort Panels drauf machen, also Solarpanels drauf machen und verkabeln, weil es im Grunde das Grundgerüst wäre schon da. weil also ich glaube, da ist schon noch Kreativität gefordert und dass man was machen kann. Das, es hat halt keiner Freude jetzt bei uns, wenn ich jetzt in St. Christoph so ein riesen Windrad stehen hätte. Natürlich wird am Bass oben so ein Windrad äh, wird wahrscheinlich auch Energie liefern, weil es dort pfeift auch ständig drüber, aber super sexy fände ich das jetzt nicht. Das ist halt wieder so das eigene Ego, das sagt aber Windräder ja, aber nicht in meinem eigenen Garten das ist halt dann der Schatz. Aber
1: da wärst du als Künstler gefordert, um die Gestaltung eines Windrades als Wettbewerb äh, in die Wege ja, zu legen. Ja, das ist
2: es, wenn du das wieder eben schaffst, so dort sowas zu installieren, dass Energie, also wo du was aus Energie, oder Energie daraus machen kannst, aber dann nicht so ein plumpes Teil ist, das dort steht, dann wäre es natürlich schon, oder bei uns, wo es haben wir da diese Lüftungsschächte vom Albergstraßentunnel. Ich weiß nicht, ob die eine Energierückgewinnung machen. Ich meine, da haben sie auch mal einen geplant in St. Christoph. Ich meine, St. Christoph, wenn die so einen großen Lüftungsschacht hätten vom Albergstraßentunnel, wäre das auch unspannend für den Ort. Aber dass man, da, glaubt, da könnte man schon nützen, Geschichten nützen und machen. Und ich habe heute auch gelesen, dass sie jetzt mit der Sitzheizung bei den Sesselliften aufhören im kommenden Winter und die nicht mehr heizen, um Energie zu sparen, was ja absolut Sinn macht. Ich meine, wir zwei sind Skifahren gegangen am Alberg. Da gab es keine Sitzheizungen. Klar ist es super lässig, wenn du dich draufsetzt und es ist warm. Aber wir haben es auch überlebt. Na und wie. Ja.
1: Vor allem waren es Schlepplifte. Also wir waren ja noch die Zeit der Schlepplifte richtig. am Anfang. Und der riesigen Waluga-Bahn. Richtig. Diese großartige Seilbahn. Ja,
2: richtig. Also da ist schon noch Luft nach oben. Aber ich weiß nicht. auf der einen Seite verstehe es natürlich, dass keiner in seinem Garten so einen riesen Teil haben möchte. Und ich meine, hier aber auf der Reise habe ich auch genügend Windparks gesehen. Aber das waren halt irgendwo große Flächen und dann war ein Bereich Windpark, aber nicht jetzt, dass ich so mitten im, also da in Norwegen Naturschutzgebiet oder auch in Finnland, hast du keine Windräder gesehen. Aber zurückkehrend zum
1: Verständnis eines Hoteliers, also sagen wir in 10 oder 20 Jahren wird man für den Eskapismus, den man in einem großartigen Haus wie deinem kriegen kann, mit Swimmingpool und Service aller Art, dann auch gleich drüber schreiben. Außerdem ist unser Hotel, energieneutral und wir produzieren das selber über Erdwärme und Sonne und haben keinen CO2-Ausstoß. Ich glaube,
2: dass das schon früher kommt. Also 20 Jahre darf das nicht dauern. Das wird früher passieren, dass echt sich die Unternehmen Gedanken machen, wie können wir wirklich einsparen. Und ich weiß das ist in der Wäscherei, im Grunde gehören die Wäschereien aus den Häusern raus, weil sie, wenn ich ein Kilo Wäsche wasche, glaube ich, sind das sechs Liter Wasser pro Kilogramm. Und wenn das in einer Großwäscherei ist, weil die andere Maschinen haben, habe ich zwei Liter Wasser. Na, ist schon spannend. Das verschwendet wird. Und was ich auch nicht, ich meine, wir reden auch über diese Wasserknappheit, aber solange wir Wasser, Frischwasser verwenden, um das Klo runterzuspülen, haben wir kein Problem mit Wasser. Weil wenn das Thema nicht gelöst wird, was da Wasser verschwendet wird, wenn du überlegst, das sind zehn Liter Wasser in so einer Spülung oder acht Liter. Und wenn du jetzt dann ein Haus hast mit 100 Gästen, die dreimal am Tag das Ding benötigen, was sie da kommen, das sind Wassermengen, Frischwasser, die einfach den Klo runtergespült werden. Also solange wir da uns nichts Neues einfallen lassen, es gibt jetzt ja das Urinal, das es auch schon wasserlos gibt, das siehst du ja oft bei so Autobahnraststätten, also solange wir Frischwasser verwenden, um Klospülungen zu betätigen, haben wir kein Wasserproblem.
0: Auf seiner Charity Tour sammelt Flo Spenden für Sintbad. Das Sozialunternehmen bringt Schülerinnen aus Brennpunktschulen mit Mentorinnen zusammen. In einem einjährigen Programm sollen die Mentees in eine für sie neue Lebenswelt eintauchen können und sozial gestärkt werden. Das soll Zukunftsperspektiven und einen Zugang zum Arbeitsmarkt eröffnen. Unterstützen Sie Sintbad auf www.floontour.eu.
1: Ich habe jetzt noch ein Thema, das ich anschneiden will für heute. Das ist die Geschichte, dass du jetzt ganz nah wieder mal an der Front bist. Und äh, gerade in den baltischen Staaten, das ist ein ziemlicher Themenwechsel jetzt, aber gerade an den baltischen Staaten gibt es ja vehementen Widerstand gegen Russland und Sorge, dass die weitermarschieren könnten. Und die große Diskussion, ob man russische... Soldaten, beziehungsweise junge Männer, die nicht zum Militär wollen, aufnehmen soll oder nicht. Wie denkst denn du drüber? Und wir haben ja auch bei dem ganzen Podcast immer dazu uns gedacht, dass der Tadeus sich das einmal anhören wird und anhören soll. Soll dein Sohn für einen Diktator in den Krieg ziehen, um das eigene Land zu verteidigen oder hätte er ein Recht darauf, ins Ausland zu fliehen? Was würdest du ihm empfehlen?
2: Das ist eine Gute und schwierige Frage zu beantworten. Ich glaube, nicht ich glaube, also wenn ich jetzt überlege, jetzt war ich in der Normandie, haben wir dort angeschaut, wo der D-Day stattgefunden haben, wo sich hunderttausende Leute für uns in den Tod gestürzt haben, junge Menschen, um Europa von den Verrückten zu befreien. Hätten die alle gedacht, danke, tschüss, ich haue ab? Wäre das wahrscheinlich nicht passiert und wir würden heute hier jetzt in Zentraleuropa hat hat's mal bis jetzt ganz gut geklappt.
1: Aber die haben ja für die Demokratie gekämpft. Die ja. jungen Männer in Russland müssten ja für den Diktator kämpfen. Hätte ja, man weiß. für Hitler in den Krieg ziehen
2: dürfen? Weiß nicht. Ich kann's. Da, natürlich aus diesem Gesichtspunkt ist es wieder was anderes. Das sind ja dann quasi die Ukrainer, die in den Krieg ziehen, um das Land zu befreien. Genau. Das ist jetzt wieder was anderes. Ich weiß nicht, es ist echt so schwer. Ich meine, ich bin ja gespannt, wie das, ich habe ja da jetzt doch den einen Russen, der dann auch gesagt hat, dass, ich glaube, das ist wie der, der Putin ist da eben wie unser äh, ehemaliger Österreicher, der nach Deutschland gegangen ist und diesen Unfug gemacht hat, äh, ohne seinen Namen in den Mund zu nehmen. Der hat ja auch in den eigenen Reihen nicht mehr die Rückendeckung. Nur es traut ihm keiner, das zu sagen. Und das war ja beim Hitler ja auch so, dass der ja auch aus den eigenen Reihen ja, schon viele, da gab es ja auch schon die Anschläge und Versuche, den zu stoppen. Und es hat noch nicht so funktioniert, aber es wird irgendwann einmal passieren. Aber ob ich jetzt den Tadeus, als wenn jetzt Österreich, jetzt müsste Österreich in der Schweiz einmarschieren, wahrscheinlich. Und ob ich das. Wenn dann die Teilmobilisierung in Österreich wäre und der Theos müsste dann den Krieg ziehen, ob ich ihm sage, er soll doch abhauen, ich weiß nicht. Es ist echt so schwer. Also ich glaube, für Ahnung.
1: ein totalitäres Regime, da würde ich ihm auf jeden Fall sagen, dass er flüchten hm. soll, weil er ja dann eben auch von außen helfen kann, das Regime zu stürzen, nicht nur von innen. Das ist so ein bisschen eine romantische Idee, denke ich, weil es sterben so viele Menschen an der Front für nichts, das ist einfach nur abzulehnen.
2: Aber wenn du jetzt, weil du mich ja fragst, wie das so hier ist mit der Realität des Krieges in der Nähe. Da sitze ich jetzt in meinem Iglu, heißt es ja auch so, am Wasser. Und auf der einen Seite von links kreuzt ein Kreuzfahrtschiff daher und von rechts kreuzt ein Kriegsschiff daher. Also da bist du schon sehr, weißt du ja, auch Deutschland hat ein großes Kriegsschiff hier in, am Hafen in Tallinn liegen. Und daneben liegt die AIDA, also nicht jetzt direkt daneben natürlich, aber da hast du die AIDA als Kreuzfahrtschiff, als Luxusurlaub und dann vis-à-vis ist ein großes deutsches Kriegsschiff. Und jetzt fährt da vor meiner Nase, fährt eben auch eine Fähre vorbei und ein Kriegsschiff, treffen sich am Wasser. Also es ist schon sehr präsent, aber es wird jetzt nicht, also auch du spürst jetzt nichts hier, es wird auch nicht drüber gesprochen, also null. Also keinerlei, du merkst gar nichts. Wenn du nicht wüsstest, dass da in der Nachbarschaft was ist, kriegst du das jetzt als Tourist nicht mit. Das habe ich in Finnland nicht mitbekommen. In Helsinki nicht, also nirgends. Das ist alles business as usual.
1: Sehr, sehr spannend. Flo, du wirst weiter die Augen für uns offen halten als Korrespondent im Baltikum. Ja, also
2: aus diesen Ländern, richtig. (lacht) Ja, heute bin ich ja noch in Estonia und morgen geht es dann... Weiter, und das ist ja auch echt ein spannendes Land, das ist Estland. Und die haben ein tolles Schulsystem. Die sind ja weit vor uns, glaube ich, wenn ich mich nicht deutsche, mit ihrer mit dem Niveau der Schulen hier im Estland heroben. Also die sind ja, so in Norwegen hat ja da auch so gut abgeschnitten bei diesen diversen Tests, also die sind ja echt gut unterwegs da heroben.
1: Weil der Lehrberuf was gilt. Du darfst nur Lehrer werden, wenn du x äh, Prüfungen vorher bestehst und das ist ein ganz begehrter ja. Beruf, Gerade in Finnland und nur jeder Zehnte, der sich bewirbt, wird dann auch wirklich Pädagoge oder Pädagogin. Da hast du sozusagen ja. gleich einmal schon beim Studienbeginn, nicht wie bei uns, diejenigen, die viel Ferien machen wollen, nicht verallgemeinere ja. sehr, sondern du hast die, die wirklich was Besonderes beitragen möchten ja. für die Gesellschaft. Das ist
2: echt, also das Tallinn ist auch so eine Stadt, wo man wieder herkommen kann. Das hat echt schon. Also, diese Altstadt ist echt der Hitz, unglaublich, so eine Mittelalter Altstadt, superschön echter echt Hit.
1: Dann genieße es weiter, pass auf dich auf danke. für das letzte Fünftel der Reise ja, und leider. wir hören uns nächste Woche, hören uns nächste Woche wieder. Ja, danke dir. Alles Gute Flo, servus. Ciao, ciao. Baba.
0: Was bisher geschah, die Charity-Reise durch Nordeuropa finden Sie überall, wo es Podcasts gibt und auf www.floantour.eu. bei Insta auf florian.werner und auf TikTok florianwerner373 Sie hörten eine Produktion von Inspirisfilm. Das Team bestand aus Kari Koren, Golly Marbo und Iris Haschek. Weitere Produktionen finden Sie auf www.inspirisfilm.tv.